Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las mejores formas en las que puedes invertir tu tiempo es en oración. Pero esto solo será cierto si estás orando correctamente. No sería grandioso si tuviésemos un solo pasaje de la Escritura. No hablo de algo largo de múltiples capítulos, sino de apenas un breve pasaje de la Escritura que nos enseñe desde la perspectiva de Dios con las palabras del mismísimo Mesías sobre cómo orar. Y si pudiésemos entenderlo, y de hecho podemos, Si fuéramos lo suficientemente firmes para aplicarlo a nuestras vidas, sería algo revolucionario, transformador, que nos cambiará. Esto es justo lo que tenemos en este pasaje de las Escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 6. Aquí encontramos la oración del Señor. Muchos de nosotros podemos recitarla de memoria, pero la pregunta es, ¿realmente la entendemos? ¿Comprendemos por qué estas palabras están aquí? y las estamos aplicando en nuestras vidas de modo que nuestras vidas sean realmente transformadas por el poder de la oración? Bien, dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Iniciaremos en el versículo 9. Iniciamos este versículo la semana pasada, donde vimos un mandamiento, y justo eso, un mandamiento del Mesías. Miren con atención este pasaje, leemos. Por tanto, así deben orar. No es una sugerencia. Él nos está diciendo, esta es la manera en la que deben orar. Todas nuestras oraciones, y podemos orar por una variedad de cosas, pero todas nuestras oraciones, en última instancia, deben alinearse con esta verdad, estos objetivos, esta revelación. Es cómo oramos, los motivos de nuestra oración y la revelación que debemos tener cuando oramos. Así que dice, una vez más, verso 9, Por tanto, así deben orar. Padre nuestro, aquel en el cielo. ¿Por qué dice Padre nuestro? Primero y principal, hemos hablado de esto muchas veces, al ver la palabra Padre, ¿qué debe venir a nuestra mente? Proveedor. En oración encontramos la provisión de Dios. Si no somos personas que oran fielmente, no esperemos mucho en el sentido de provisión. Pero una vez nos comprometemos, si tú estás a cargo de algún ministerio, eres el líder de una congregación, algún grupo de estudio, lo que sea, debes entender cuán importante es la oración. Porque tú... Como líder, una de las cosas en las que piensan en primer lugar las personas que ocupan el liderazgo es en los recursos. ¿Tengo lo suficiente? 
¿Logrará esta organización cumplir sus obligaciones financieras? Y una de las formas como podemos lograrlo es en oración. Cuando oramos, podemos esperar la provisión de Dios, si oramos adecuadamente. Y todo el propósito de nuestro estudio de hoy es dedicar esta lección a aprender cómo orar efectivamente. Por tanto, así deben orar. Padre nuestro, aquel en el cielo. Él es nuestro proveedor, Padre proveedor, pero noten, aquel en el cielo. Estoy traduciendo esto muy literalmente. Aquel en el cielo, Él está sobre nosotros. Esto habla sobre autoridad, pero también, Él está en una dimensión diferente. Por tanto, no acudimos a Él como cuando vamos a pedirle ayuda a un amigo. No pensamos en Él simplemente como un hermano o como nuestro papi, por así decirlo, sino que Él es nuestro Padre que está en el cielo. Ese término cielo debe de inmediato comunicarnos respeto. Este Padre es nuestro Padre celestial. Él demanda y merece el mayor de los respetos. Nuestro Padre, aquel en el cielo, y luego dice algo, santificado sea tu nombre. Esa palabra santificar es una palabra antigua de nuestro idioma que tiene relación directa con la palabra santo. Lo que estamos diciendo aquí es, santo es tu nombre. Esto significa que Dios es un Dios que tiene propósito. La santidad siempre está relacionada con propósito. También está conectada con la santificación. La santificación es ser apartado para un propósito específico. Cuando decimos, santo es tu nombre, santificado sea tu nombre, lo que estamos diciendo es el carácter de Dios. El carácter de Dios es manifestado en nuestra vida por sus propósitos. Es solo cuando nuestro carácter manifiesta el de Dios, entonces y solo entonces estaremos equipados para los propósitos de Dios. Una de las cosas que esta oración me enseña es que cuando voy delante de Dios, debo orar, Dios, quiero reflejar tu carácter, tus atributos, tu naturaleza, cómo te comportas, quiero demostrar esas mismas cosas en mi vida. Ese es mi objetivo. Si no es allí donde empezamos, entonces todo lo demás se cae a pedazos. Entonces decimos, Dios, santo es tu nombre. Continuamos, dice, tu reino venga, tu voluntad sea hecha. Noten, una de las primeras cosas que dice es reino. No solo ese reino allá arriba, sino que queremos que venga acá. Debemos entender esto de dos maneras. En primer lugar, hay un cumplimiento futuro. Queremos que el reino de Dios sea establecido, obviamente. Pero también queremos que la autoridad del reino, la realidad del reino, el poder del reino, el carácter del reino sea manifestado. Por eso es que oramos. Que todo sea traído bajo la autoridad del reino. Si alguien está enfermo, Queremos que ese poder sea manifestado en su situación. Ese poder sana, restaura, echa fuera todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, que tu reino venga y noten que tu voluntad sea hecha. 
hay una estrecha relación entre la voluntad de Dios y el establecimiento de su reino, y que la realidad de su reino sea manifestada en una situación. Así que, si no estoy interesado en la voluntad de Dios, detente, porque te has descalificado a ti mismo de ser verdaderamente un hombre o una mujer de oración. Primero y principal, las oraciones que serán ungidas por Dios, las que serán respondidas por Dios con poder y con su provisión poderosa, tienen que estar relacionadas con su voluntad. Tenemos un objetivo de reino, y ese objetivo de reino siempre es una manifestación de la voluntad de Dios. Dice, y tu voluntad sea hecha como en el cielo sobre la tierra. Verso 11. Cuando esto es por lo que estamos orando con sinceridad objetivamente, yo quiero que una santa perspectiva se instale en mi vida, en esta situación, en este problema, en lo que sea. Quiero que la santidad sea manifestada. Quiero que autoridad de reino sea dado, ese poder. Quiero que la voluntad de Dios sea hecha. Es solo cuando tenemos esta mentalidad que podemos avanzar al verso 11. ¿De qué habla el verso 11? Bueno, léelo con detenimiento. Dice, nuestro pan diario, sustento. No esperes que Dios provea. No esperes que Dios satisfaga tus necesidades. No esperes que Él sea un Dios generoso si no estás interesado en la santidad, si no estás interesado en su voluntad y si no estás comprometido con su reino. Cuando decimos, oh, su reino, bueno, cuando venga en el futuro lo aceptaré, pero eso realmente no me interesa hoy. De verdad no lo entiendo, es algo extraño para mí, y no quiero lidiar con eso. ¿Y sus propósitos santos? No, estoy muy ocupado en mi propia meta. ¿Su carácter? Bueno, lo haré lo mejor que pueda y seguiré adelante. Cuando tenemos una mentalidad así, y déjame decirte, mucha gente la tiene. No están buscando en este libro, no entienden este libro, no conocen el plan de Dios. Se burlan de las profecías. Y cuando tienes esa mentalidad, lo que Dios dirá es, tu provisión diaria, vas a tener que buscarla en otro lugar. Yo no satisfaré tus necesidades ni responderé como quiero responderte, porque estaremos rechazando verdades fundamentales. ¿Por qué nos ha salvado? ¿Por qué nos ha hecho parte de su familia? Verso 11. Nuestro diario pan, dánoslo cuando, hoy, busca la provisión de Dios para el día de hoy. Entiende que Dios, una de las razones por las que Él no da, y hablo como organización, como ministerio, es decir, es raro cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Hoy es primero de enero y ya tengo todo lo que necesito para este año que inicia. El presupuesto está completo y no necesito preocuparme porque todos los recursos ya han sido provistos. Eso no sucede. Siempre estamos batallando en oración y por medio de la oración pidiendo a Dios que supla. ¿Qué? ¿Las necesidades de mañana? No, Él dice, danos hoy nuestro diario pan. Y luego dice algo más. Si queremos esta provisión, tenemos que ser personas que están preocupadas por la voluntad de Dios. Pero también hay otro aspecto, y este es una relación con Dios. Una relación que se establece por el perdón. Nunca subestimes el perdón. 
el poder del perdón y lo que hace el perdón por otros cuando tú los perdonas y cuando tú, cuando tú has sido perdonado por Dios. El perdón es maravilloso. Y por tanto dice en este pasaje muy claramente, verso 12, y perdona nuestras deudas, nuestras obligaciones incumplidas, y esto está relacionado con el pecado, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por estas cosas en las que no te hemos cumplido, por estas cosas que hemos roto, por estas cosas equivocadas que tenemos en nuestras vidas en tu contra Dios o en contra de otros, te pedimos perdón. Pero ese perdón no estará ahí para nosotros si no estamos dispuestos a qué? A perdonar a nuestros deudores, a quienes han actuado de mala manera contra nosotros. Una de las cosas que pasa es, y entiendo que esta declaración resulta controversial para algunos, pero óyale bien, es muy importante. Nada sucede en vano. Todo lo que ocurre tiene que ver con la providencia de Dios, bien que Dios sea el causante de ello o que Él lo permita, y si Él lo permite, es con un propósito en tu vida. Así que, digamos que una persona hace algo malo en mi contra. A todos nos pasa. Desafortunadamente, a veces, yo soy quien, o tú eres quien, le hace algo malo a otra persona. Pero en este ejemplo, alguien me ha hecho algo malo a mí, algo desagradable. Bien, Dios permite que suceda esto. No estoy diciendo que lo cause, pero Él permite que suceda. Y me permite a mí darme cuenta de lo sucedido. Yo entiendo que esta persona no ha sido amable conmigo. Esa persona ha pecado en mi contra. Esta persona me ha ofendido de algún modo. El hecho de que tengas conciencia de ello tiene un propósito y una unción en sí mismo. ¿Por qué? Con el fin de que tú puedas perdonar a esta persona y recordar el perdón que Dios te ha dado a ti. Debemos recordarlo constantemente porque estamos en necesidad de perdón constantemente. Debemos recordar el perdón de Dios. Entonces, cuando alguien actúa negativamente en mi contra, cuando alguien peca en mi contra, lo primero que hago es decirme a mí mismo, bueno, Dios, El hecho de que tú lo hayas permitido y hayas causado que eso llamase mi atención, significa que debo recordar cuán grande es mi deuda contigo y cuánto necesito tu perdón. Dios puede usar estas cosas para nuestro bien, para recordarnos de lo que dice aquí. Se supone que seamos personas que perdonen, y cuando tengo eso presente, eso me hace perdonarles de un modo mucho más sencillo. No sentiré pesar por tener que perdonarlos, sino que es como dice aquí. Si no estoy dispuesto, entonces no recibiré su perdón en una situación determinada. No estoy hablando de la salvación, de que perderé mi salvación, sino que cuando caminamos en falta de perdón, esto trae efectos adversos a nuestras vidas. Queremos perdonar y experimentar el perdón de Dios. Verso 13. Dice aquí, Y no nos dirijas a la tentación. De nuevo, esta es una declaración controversial, pero tenemos que entenderla adecuadamente. Dios no causa la tentación. 
Dios no dice, voy a poner a esta persona en una situación donde sea tentada a pecar. Eso no es lo que dice. Lo que dice es esto. Dios, no me permitas, esa es la implicación de esta oración, no me dirijas a la tentación. Dios, no me permitas ser sometido a la tentación. Protégeme de eso. No queremos experimentar la tentación, así que oramos a Dios. Dios, guárdame de la hora de la tentación. Y continúa. Sino que libéranos, ¿de qué? Del mal. ¿Ven cómo la Escritura se engrana? Aquí nos están enseñando dos cosas. En esta oración que dice, no me dirijas a la tentación, sino líbrame del mal. Hallamos algo. Dios está enseñándonos que cuando enfrentamos la tentación, y nos pasa todo el tiempo, ¿no es así? Experimentamos ese deseo. Algo sucede que despierta esta pasión que sentimos por cualquier cosa. Puede ser esta actividad o aquella actividad, pero somos tentados a hacer algo. Y lo que quiere que entendamos es que esa tentación atrae el mal. Cuando dice, líbrame del mal, está diciendo, si tú sucumbes a la tentación, no solo estarás haciendo algo malo, sino que por medio de la tentación vas a experimentar el mal si caes en ella. Harás lo malo y también recibirás lo malo. ¿Por qué es importante? Por esta razón. Es cuando yo entiendo que al caer en la tentación, no solo estoy haciendo algo malo, sino que voy a encontrar lo malo en mi vida, voy a orar de manera mucho más diligente para que cuando suceda la tentación, pueda tomar la decisión de huir rápidamente. Un pasaje muy importante vemos aquí, cuando dice, verso 13, Y no nos dirijas a la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Y aquí nos está enseñando otro principio. ¿Cómo yo, cómo puedo yo vencer la tentación? ¿Cómo podré no experimentarla? ¿O cómo podré tener victoria sobre ella? Bueno, lo primero que menciona es el reino. Dios, tú tienes un reino. Cuando yo enfrente la tentación, y toda persona la enfrenta, De hecho, los creyentes son más tentados que los no creyentes. ¿Por qué? Los no creyentes ven en la tentación una oportunidad. Nosotros entendemos que es una oportunidad incorrecta. Es algo que va en contra de los propósitos de Dios, los planes de Dios, aquello a lo que somos tentados a hacer. ¿Y cuál es la solución? ¿Dónde comienza la victoria sobre la tentación? En huir, obviamente, pero a veces somos demasiado débiles para huir. ¿Qué debemos pensar entonces? Justo esto. En el reino. Cuando yo tengo mentalidad de reino, cuando pienso en las cosas del reino, ¿sabes qué? Entenderé cuán pálidas, cuán carentes de valor, cuán engañosas, cuán corruptas son las cosas de este mundo. Cuando hablamos de tentación, la tentación significa obtener algo del mundo. Escribe eso, toma nota. Toda tentación se trata de obtener algo del mundo. Bien sea lograr cosas mediante mecanismos mundanos o hacer algo que es mundano en sí mismo. Y cuando somos tentados, debemos hacer justo lo que dice la Escritura. Porque tuyo es el reino. Dios, tú tienes un reino. Y ese reino y las cosas conectadas a ese reino son mucho mejores. 
Estas cosas son falsas, son un engaño, son corruptas, mentirosas. Yo quiero el reino. No quiero conformarme con una imitación. No me conformaré con algo que se acabará, que me dejará al final sintiéndome peor y vacío. No, yo quiero algo que me satisfaga. ¿Y qué será? Las promesas del reino. Así que dice, tuyo es el reino. ¿Y luego qué? Y el poder. Si quieres el poder del reino en tu vida, sé una persona con mentalidad de reino. Así de simple. ¿Quieres el poder del reino? Piensa de acuerdo con el reino. Cuando te esfuerces por el reino, deseando tener carácter de reino, vivir la realidad del reino, la autoridad del reino en tu situación, cuando ese es tu objetivo, que dice aquí? También tendrás poder, porque tuyo es el reino, el poder y... Cuando ese poder es manifestado, cuando se manifiesta el poder del reino, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo próximo que dice? Y la gloria. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Por cuánto tiempo? Aquí está la diferencia. Por siempre. Amén. Créelo, es verdad. Eso es lo que significa amén. Créelo porque es verdad. Aquí está la enseñanza. Estoy en un momento de tentación. ¿Y qué debo hacer? Empiezo a pensar, ¿con qué me está tentando el enemigo? ¿Qué me está prometiendo? ¿Con qué me está seduciendo? ¿Es un engaño? ¿Es una falsificación? ¿Me dejará vacío? Y cualquier gratificación que me brinde será temporal. Vendrá y se irá. Y al final, eso traerá lo que vimos en el verso anterior. Me traerá el mal. Cuando yo sucumbo a la tentación, estoy invitando al mal a mi vida. Esto es lo que el Mesías nos dice acá. Pero, cuando yo tengo mentalidad de reino, tengo acceso al poder, y ese poder manifestará la gloria de Dios. Esa es la bendición de la fidelidad. La gloria de Dios se manifiesta. ¿Y qué más dice? Dice aquí, no solo eso sino que será por siempre. Verso 14. Porque si perdonan las transgresiones de los hombres, dice, Él también les perdonará. ¿Quién es Él? Su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan las transgresiones de los hombres, tampoco su Padre Celestial perdonará a sus transgresiones. ¿Qué declaración tan importante? Debemos ser personas, en efecto, perdonadoras en naturaleza. Y que perdonemos rápido, porque si no lo hacemos así, la falta de perdón traerá un efecto negativo sobre nosotros. Entendamos lo que está diciendo. La razón por la que concluye esta oración de este modo es porque nuestra relación con otros es crítica con respecto a nuestra relación con Dios. Relaciones rotas, conflictos con otros, y sabemos que, hablando del matrimonio, la Biblia dice que cuando un esposo está en conflicto con su mujer, cuando la relación no está en paz, eso estorba sus oraciones. Eso es cierto, pero entendamos que cuando estoy en conflicto con otras personas, eso también afectará mi vida de oración. Bien, 
Hacia dónde nos dirigimos, no tendremos tiempo para desarrollarlo a profundidad, pero miremos brevemente el verso 16. Este verso, luego de haber hablado sobre la oración, sobre cómo orar, ahora de qué hablaremos, hablaremos del ayuno. Y vemos algo. Vemos que el ayuno y la oración siempre van de la mano. Verás, algunos de los manuscritos griegos hablan sobre el ayuno, pero no añaden la palabra oración. Si ves los más antiguos, el Textus Receptus, allí sí se incluye el ayuno y la oración. ¿Por qué? Desde una perspectiva judía, culturalmente, bíblicamente hablando, nunca hay ayuno si no hay oración. ¿Por qué? Si tu ayuno es simplemente dejar de comer, no estás ayunando. Estás haciendo dieta. Es todo lo que es. No habrá nada espiritual en tu ayuno, en lo absoluto. Ayunar, dejar de comer, siempre para nosotros tiene que ver con nuestra vida de oración. El ayuno y la oración van de la mano. Yo ayuno porque eso impactará mi habilidad para orar. No voy a confiar en mi carne porque mi carne se debilitará, porque tengo hambre. Estoy vacío. El ayuno demanda que yo descanse en el espíritu, no en el cuerpo. Y la oración será más ungida. No serán oraciones motivadas o basadas en lo natural, sino en lo sobrenatural. Entonces, dice aquí, empecemos con el verso 16. Dice, y siempre que ayunen, y la implicación es que debemos ayunar. Existe el ayuno en comunidad cuando lo hacemos de manera pública y toda la comunidad ayuna en ciertos días. Por ejemplo, en Purim. Si desconoces el tema, tiene que ver con el libro de Esther. Y sabemos que Esther ayunó tres días, por lo tanto, antes de que llegue el día festivo, cuando recordamos la victoria que Dios le dio a su pueblo en los días de Mordecai y Esther, y recordando eso, hacemos un ayuno comunitario. Y hay otros eventos en el calendario, el calendario bíblico. Por ejemplo, en el libro de Zacarías, él menciona cuatro días de ayuno. Y estos días de ayuno son igualmente acompañados por la lectura de las Escrituras y la oración. Así que, no existe ayuno sin oración. Y lo veremos en la Escritura, una vez más. Siempre que ayunen, no sean como, y de nuevo lo dice, no sean como los hipócritas. Es decir, pudiéramos ayunar de una manera incorrecta. Y del mismo modo que un ayuno apropiado tendrá un magnífico, un cambio poderoso en nuestra situación y en nuestras oraciones, cuando ayunamos inapropiadamente, un ayuno incorrecto traerá un inconveniente mayúsculo. Será algo que no agradará a Dios, algo que no cumplirá su objetivo. Por tal razón, es muy importante que aprendamos a ayunar adecuadamente, y eso es lo que trataremos en el próximo estudio cuando avancemos en este sexto capítulo del libro de Mateo, aprendiendo más del sermón del monte para recibir sabiduría y vivir correctamente. Cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.